0: Das ist natürlich nicht ganz so einfach, das für den Input, das hier so ein bisschen zu ordnen, aber ich habe eine Frage zum Gefangeneninfo. Ja. Es hieß ja früher mal Angehörigeninfo. Genau. Ähm, wie ist das äh, dazu gekommen, dass es zum gefangenen -Info wurde? Und es wurde ja damals auch schon bei einem anderen info auch wie in der Türkei, wie auch überall auf dieser Welt, die Angehörigen auch verfolgt, die sich engagiert haben. Mhm. Ein, ja, Feuerwerk. Schuss. Also, das
1: ist einfach eher eine biologische Frage. Ist das, dass also das, das eigentlich seit 1989, 1989. Das hat sich damals anlässlich des letzten großen Kollektivüberstreits der aus darauf und des Widerstandes gebildet. Da ging es damals darum. Es gab noch wir waren noch im digitalen Zeitalter. In Innovation authentisch den Das die damals sich Hungerstreikern ähm, bekannt zu machen. Nach Ende des Hungerstreichs wurde das um in andere Info und ähm, dass wir das dann glaube ich noch 2004 oder 2005 umgelandet hat einfach damit zu tun, dass die Angehörigen größtenteils verstorben sind. Also das war das eine und das andere war natürlich, dass diese politische Struktur, die das betragen hat, die Angehörigen, die Freunde dass es diese Struktur nicht mehr gibt. Hierauf hat sich ja wohl plötzlich 1998 aufgelöst. Die letzte rutische kam ist, glaube ich, letztes Jahr wieder urgentlich worden. Dadurch hatte sich dann die Frage gestellt, wie weit mit dieser Zeit und dann hat ihn 2009 das Netzwerk, ich hörte schon zu da der damaligen Redaktion, seit Anfang der 90er Jahre haben wir das sozusagen übernommen. Also es hat jetzt nicht, dass jetzt ist da politische Differenzen gehabt, sondern die, die sind, größtenteils verstorben inzwischen. Und da ging es natürlich darum, wie wollen wir das noch weiter, ist das noch wichtig? Und da hat sich dann eben ein herausgehender Kreis gebildet, eben das Netzwerk für alle die Gefangenen, wie es zumindest in den Städten auch gibt in Hamburg, in Berlin, in Stuttgart und in Magdeburg. Und wir tragen das jetzt weiter. Wir ne? die uns dieser Tradition. Das alte ist. Damals gab es, glaube ich, an die 30 Verfahren, aber auch jetzt unter neuer Hausgeberinschaft gab es auch ein Verfahren. Das heißt, wir sind immer noch im Fadenkreuz der, äh, der, der Ermittlungsbehörden. Sie verfolgen schon sehr kritisch, was wir machen. Und Wir tauchen auch einen vs bericht auf. Also, in dieser Tradition ähm, befinden wir uns weiter und wir hatten ja auch das Thema stamm miteinander aber wir haben auch schon ein Verfahren gehabt, wegen äh, Berichterstattung des 129B -E Prozessvorwahl, ein Richter als, als äh, bzw. ein einen Berichter und eine Hilfe abgedruckt haben wo das Vorgehen äh, eines Richters als zynisch bezeichnet worden ist. Also das ist kurz, kurz mal so zur so, Geschichte des letzten Fakteninfos und wir sind ja jetzt im
2: 23. Jahr. Gut, Kauer, das wäre ja noch interessant. Das wissen ja vielleicht auch viele, dass damals diese Angehörigenbewegung, so ab dem Deutschen Herbst, wo ja ganz viele radikale Linke auch dann sozusagen eingeschüchtert wurden. Und so die Angehörigen waren ja dann auch die Ersten, die dann wieder auch als Angehörige, diese Autorität hat, diese ganzen Haftbedingungen oder auch die Umstände des Todes in Frage zu stellen. Die wurden dann zwar auch kriminalisiert, aber es hat ja auch ein, äh, ein internationales Echo gefunden. Und das ist ja in anderen Ländern auch so. Ich meine, in Spanien, in Argentinien und so, dass die Anwärter von Gefangenen dann zum Beispiel auf die Straße gehen, wo die Linke teilen wurden, wo die anderen Teilen der Linke sind, gar nicht mehr waren sind. Und dann auch sozusagen fragt, was ist, wie sind meine Angehörigen gestorben? Also so ähnlich war das ja auch. Und da gab es ja einige, die ja auch sehr bekannt wurden, dabei, die sich dann, dann auch vernetzt hatten international. Also das muss man ja auch sagen, dass das so also ab 77, was ja heute viele vergessen, das war ja durchaus so, dass da alles, was er da in Frage gestellt hat, die die und selbst wer überhaupt darauf sympathisiert hat, sondern nur, Sagen, man ist die offizielle Version akzeptiert halt, hat, der wurde kriminalisiert. Das beste Beispiel ist dieser Mescalero-Aufruf, der die als u bekannt und ist. Der ist überhaupt das pro Rache gewesen. Gegner, ja. der hat gesagt, er ist weder für die Rache noch für Aber allein der hat, das war ja eine riesige Repressionswelle. Und da ist unter anderem ist auch ein Professor, Peter Brückner aus Hannover, der ist deswegen entlassen worden, nur weil er die Nachricht Also das darf man auch nicht vergessen, wird jetzt immer
3: so getan. Auf dem in da, da hätte es keine politischen Gefangenen
2: gegeben. Das wäre die Freiheit gewesen, die DDR wäre. Also das ist eine totale Geschichtsgritterung, die da betrieben wird. Also, und ich denke, von, von daher sind natürlich solche Stimmen da auch wichtig. Denn wenn dem niemand mehr widerspricht, hat sich die offizielle Version durchgesetzt. Das wird man jetzt am 18. ausgerüstet. Am 18. Gauck sozusagen als Präsident wird, und der hat in Rede schon gesagt, wie, wie froh er ist. Er hat die Freiheit gewählt und jetzt haben wir sie. Und das ist natürlich bezeichnet. Eigentlich müsste es da eine riesige Demo am 18.3. geben, wo eben genau diese, diese, diese Freiheitsmythos dahinter fragt. Weil also ich finde, halt, das zeigt natürlich die Geschwissen der Linken, dass, dass da eine so offene Geschichtsbitterung gemacht werden kann, nach dem Motto, das Wort der, der, der Freiheit hier. Und in Wirklichkeit ist, natürlich, äh, gibt's, äh, ist es natürlich völlig klar, also es ist ja auch jedem klar, dass das nicht stimmt, denn nur... Äh, das ist natürlich eine diskursive Ebene auch also wenn, wenn es den Herzen schafft, erst mal so durchzusetzen und äh, dass das gar niemand mehr hinterfragt, oder wer es hinterfragt, der gilt dann schon fast als äh, außerhalb des Verfassung, dann ist, ist das natürlich ein Erfolg. Und ich glaube, es ist schon bezeichnet, ausgerechnet am 18.3., am Tag der politischen Gefangenen, dass da jetzt einer Präsident wird, der ganz offen sagt, ja, das ist die Freiheit, die habe ich mir schon gewünscht, und das haben wir gehalten. Und das ist natürlich eine totale sozusagen Herrschaftsideologie. Und das wird aber, wie gesagt, da wird es keine adäquate Antwort geben. Ja. Das ist schon ein Problem. Und eigentlich müsste das dort direkt da, wo das abläuft, die Proteste dagegen.
1: Aber das, das zeigt natürlich, dass die Schwester. Was Marcel, noch kurz was zu den Anwälten. Sie haben, konnten äh, die Kraspes haben bekommen von ihren nächsten Anwälten. Das heißt also Eltern, Brüder und Schwestern. Also da hatten die Anwälte da auch noch eine, das ist eine besondere Rolle. Das hat sich dann durch die Kämpfe in den 70er und 80er Jahren dann geändert, dass eben auch andere Leute die Gefangenen besuchen konnten. Also das vielleicht noch kurz so als, als, als Ergänzung, warum da die Anwälte gerade auch in den 70er Jahren sehr wichtig waren, weil die die einzigen waren, neben die Anwältin, die überhaupt ähm, die Gefangenen besuchen konnten. Ja, gibt es irgendwie noch weitere Fragen oder was ist das? Ja, könnte ja vielleicht doch mal zu dieser
2: Kinderfähigkeit innen sein. Also vielleicht gibt es ein wenn es denkbar, dass in diesem Jahr wahrscheinlich im Sommer der Prozess beginnen wird und das wäre ja vielleicht auch noch mal interessant, dass es da auch immer mehr hinaus mehr Interesse gibt. Da soll es auch eine größere Öffentlichkeit geben, dass noch mal Leute eingeladen werden, die damals im letzten Jahr schon in Griechenland gegen ihre Auslieferung waren und die dann auch so als das ist so angedacht als Delegation nach dem Motto, wir haben das jetzt versucht, wir haben es jetzt nicht verhindern können, jetzt wollen wir als Prozessbeobachter gucken, was da jetzt läuft. Also das ist natürlich auch ein Versuch, überhaupt wieder eine Öffentlichkeit herzustellen, weil das ist schon auch so, dass auch in den Medien, was natürlich hier im Prozess auch gesagt wurde von dem Jürgen Sprechnern und dem Anwalt, dass das eigene, allein aus dem reinen Rechtsstaat, ist ein Gesichtspunkt, müsste da ein großes Presse- Öffentlichkeit sein, die Frage, das soll auch sagen wir mal, äh, LKA-Beamte oder, also, äh, oder Leute, die nachweisen, vom türkischen waren, sagen, als Zeugen aus oder eben, äh, andere Sachen, also vom Rechtsstaat, das, gäbe es da genügend Sachen, wo eben selbst Leute, die gar nicht die Sympathie irgendwie mit den anderen haben, die einfach sagen, wir äh, sie beobachten das aus Rechtsstaat aber das läuft im Grunde kaum, das hat der Jürgen in dem Film auch beklagt. Also, und also allein, das mit, da gäbe es genügend äh, sozusagen Stoff oder da gäbe es genügend Sachen, wo also so einen Prozess auch selbst in liberalen Medien, scheinbar liberalen Medien wie Frankfurter Wunscher oder so, auch, das thematisieren könnte. Aber das läuft in der Regel gar nicht. Ja. Und selbst bei der Taxe das dann auch. Es ja. gibt dann ganz wenige Zeitungen, die überhaupt noch äh, das jetzt überschreiben. Das ist neues Deutschland, in dieser Welt gibt es dann auch Leute, die überschreiben. Und das zeigt aber auch, also wie diese also äh, die da dahinter hintersteckt, dass eben nachdem dieses Rechtsstaat da, ist gerade und sowas immer so vorangetrieben wird, dass das eben in dem Fall einfach gar nicht interessiert. Die kommen da einfach nicht hin, berichten da nicht drüber. Das heißt, die kommen gar nicht erst hin, deswegen kommen sie auch nicht in Verlegenheit darüber. Hin. Zu berichten und das war halt dann ganz schwierig in Stuttgart hat das mal geklappt dass da zum Beispiel äh, auch Leute wie zum Beispiel ein journalisten oder da war der Peter Kotjewitz, der war der halt auch sehr bekannt war der schon in so Stammhalbzeit der, der auch Verteidiger von raft gegangen war da ist es zumindest gelungen eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen das wird so, so extrem.
0: Ja. Also ich habe einige, einige kennengelernt, einige von den Knästen. Vom Normalknast äh, in Fechter zum Beispiel, Frauenknast, bis hin nach Italien, bei Burgera, Pavia, nördlich, nördlich von Mailand, äh, den Hochsicherheitsknast in Italien und auch Stammheim. Düsseldorf habe ich auch noch kennengelernt, Frankfurt, Freundesheim. Also nicht, ich war nicht persönlich drin, also ich meine nicht irgendwie als Gefangener oder so, sondern als Besucher. Auch in dem Prozessbunker war ich einfach mal gewesen. Ähm, was hat sich an Stammheimen verändert, also seit der Zeit? Man jetzt rein strukturell, äh, man sieht ja irgendwie die, die Fassade dort, ne? im Film haben wir es ja gesehen, die Zellen sind ja so angeordnet, dass man sich eigentlich nicht, äh, dass man nicht kommunizieren kann, sozusagen. Also kann nicht Kontakt und so weiter. hat sich da was äh, geändert, organisiert in Bezug auf die Hochsicherheitskriste.
1: Nein, eigentlich nicht. Es ist eher so, dass mhm. also verschärfte Haftbedingungen, Isolationsfolter gegen alle Gefangenen angewendet wird. Nicht nur jetzt für die typisch politischen Gefangenen, sondern für alle Gefangenen, die sich werden. Es muss natürlich auch sein, so, dass sich die Population in den Knisten auch geändert hat. Es sind also jetzt zu so über 50 Prozent Gefangene mit nicht deutschem Das ist auch neu, das war in 70er und auch in den 80er Jahren wirklich. und jüngst ist ja jetzt ein Gefangener Nummerstreit getreten, das ist der Scherzler aus äh, Rheinbach, das ist bei euch im Bundesland, ähm, der eigentlich nur gefordert hat, dass dann seine zwei Drittel, dass seine Entscheidung gefällt wird, weil die wurde verzögert, er ist auch, ja, kann man sagen, so in so einer Gefängnisbewegung Interessenvertretung, inhaftierter äh, engagiert ist der, der Vorsitzender und hat wohl auch ja, auch was Peter sagte, mit rechtsstaatlichen Standards, was eigentlich ein Witz ist, eingefordert und ist dadurch, eine, während des Hungerstreiks, ist er zweimal verlegt worden und beim zweiten Mal ist er dann in der Sicherheitsstation, hat auch richtig Kontaktverbot, darf die Gefangene nicht grüßen, Einzelhofgang. Das heißt, es ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo viele Gefangene, die sich irgendwie wehren, also die einfach mit dem Knastregime nicht einverstanden sind oder die gewisse Grundrechte einfordern, die kann man natürlich im Kampf nur einfordern, dass es für Gefahren größtenteils bleibt, denn dann nicht anderes übrig als Sommerstreik. Also, das heißt, dass das auf jeden Fall dieses Modell stammt, auch wenn das jetzt das alte, und das wird jetzt abgebaut. Aber das ist eben, was Peter auch sagte, eben exportiert worden in allen, allen ja, Ländern. Und also, das existiert weiter. Und ich denke, was vielleicht auch wichtig war, damals in den 70er, 80er Jahren gab es ja auch teilweise, wo wir auch die Machtfrage anhand der Folter gestellt. Also ich, ich, also auf die Entführung von Schleier, wo also versucht, das Leben der Gefangenen zu garantieren. Es ist zwar bekannt gemacht worden, diese Folter, aber sie ist nicht durchbrochen worden. Zur Folge hatte eben also teilweise, dass es heute historisch erklärt wird, dass es angeblich keine Folter gibt. Was zur Folge hat, ist es aber in ganz verschiedenen Ländern einfach weitergeführt worden. Und die Türkei war eines der letzten Länder, weil die Türkei eben auch, wo der Widerstand eben sehr massenhaft war, sehr großen Zellen, wo Gefangenen bis zu 100 waren, die eben sich auch gegen Übergriffe wehren konnten, die sich sehr schulen konnten, was ich anfangs mit dem Zitat von Belsa Madela benannte. Und ähm, das ist eben, und das nochmal faktisch zu untermauern, dass eben 1990 besichtigten türkische Beamte den Stammermerer Knast und, ähm, und ein Jahr später gab es die erste gewaltsame Verlegung von über 100 Gefangenen Also da gibt es einfach eine Zusammenarbeit. Äh, was sich einfach äh, durchgesetzt hat und was ich auch immer anfangs sagte, eben, sind eben wissenschaftliche Erfolge von teilweise schon in den 50er Jahren durch die USA nach dem Koreakrieg, wo sie der erforscht haben und hier in Deutschland eben auch, unter anderem in Hamburg, was bekannt geworden äh, ist, aber insgesamt kann man einfach sagen, dass das Knast äh, ein Mittel ist, was, was weiter gegen Widerstand ist. Widerständige Gefangene, wenn er nicht nur gegen politische Gefangene ist, muss man einfach auch sagen. Man
2: kann da ja noch so sagen, gerade diese Frage, der Peter Kotjewicz, der war ja einer, der war, hat sowohl natürlich als Verteidiger von Andreas Bader, der hat in 70er Jahren, also, also als Verteidiger ja oft Gefangene besucht und der hatte dann auch einen vor drei Jahren oder vor zwei Jahren noch einen der türkischen Gefangene besucht, der hat also auch gemeint, er hatte den Eindruck gehabt, also jetzt als Besucher, dass es da gar nichts geändert hat, also, der, er meinte, er hatte sofort den Eindruck, dass es wie damals in den 70ern, also die ganze Prozess, Prozedur auch, hat er auch im in Interview geschrieben. und äh, jetzt im Prozessbunker, also die, wo jetzt die Prozesse, die haben ja auch in Stammheim ja, stattgefunden, auch in diesem Prozessbunker und da war es natürlich auch so, das hatte auch immer diese Atmosphäre, dieser, dieses... Äh, ja, dieses Punkt oder also die das eben auch, äh, die Leute mussten alles abgeben, das ist also völlig klar, es wird alles registriert, wird auch gar nicht erst so ein bisschen behalten, oder so getan, als wäre es so, da ist es halt ganz offen, das heißt, wer da reinkommt, der wird, da ist klar, das wird notiert und so, das, das wird, auch, also wird auch offen, und wird auch offen gemacht, da gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die das erste Mal da reinkommen, dann sich das, wieder dann sogar irgendeine Haarspange oder ein Ohrring oder ein Schal, alles mit, das, das ist also sozusagen diese... Totale Macht der, jetzt, der Bürokratie oder auch der Wächterinnen, die dieses das ist immer noch so dort ganz stark. Und äh, wenn man da um den Stammheim rumgeht, dann hört man auch diese Ruhe. Also wie gesagt, es ist noch immer so, wie gesagt, das gilt auch, dass da viele jetzt aus anderen Sprachen türkische, kurdische Leute, also wir sind da auch mal rumgegangen um, rum gegangen und da, also du wirst sofort irgendwie sozusagen angesprochen. Also du siehst die selber nicht, aber mhm. umgekehrt siehst es ist natürlich, also das heißt, ich glaube, dass es da wenig geändert hat, dass ja auch diese. Symbolik, die dieser Knast auch ist, das ja, hat ja auch seinen Sinn und ich meine auch dieses, das ist ja da ganz am Ende Stuttgart, stand ist ja eh schon weit draußen in Stuttgart, dann kommt, wenn man dann in den Stadtteil fährt, ein Flüchtlingshalm und hinter dem Flüchtlingshalm ist dann der Knast, also sozusagen wirklich auch so als ist am Ende der Welt. Und das äh, ist, ist, denke ich, auch kein Zufall, dass das so errichtet wurde. Und teilweise die Leute, wenn, man da, wenn da Leute gefragt haben, da, die wurden auch dann so behandelt, wer da nach Stammhaft fragt, der wird dann fast so, äh, von einigen nach dem Motto, ja, äh, also, also so nach dem Motto, der von da reinzukommen. Also da gibt es auch einige, die da leben, die sind dann früher Wärter und so gewesen, die da halt auch, äh, also, die da also auch sehr deutlich machen, wenn man da fragt dass die, dass die
1: eigentlich Leute äh, das machen, was sie davon halten. Ne? Ich kann man auch dass natürlich die migrantischen Gefangenen zusätzlich der, der Isolation, wenn sie die Sprache gegen die sprechen, eine zusätzliche Isolation noch ist, also teilweise die typischen und auch die kohlenen erst im Knast, das Lernen, also unter beschwerten Bedingungen, die das, dann auch, das dann auch verhindert wird, dass sie dann deutsche Kassetten kriegen, um die Sprache zu lernen. und es gab auch so Vergleiche, zum von der hat gesagt, der ist in der Türkei blutig gefoltert und der fand die Isolationshaft, die Isolationsfolter, schlimmer. Weil also die türkischen Leute haben gesagt, die blutige Folter, die dauert vielleicht zwei, drei Tage, dann ist man mit seinen äh, Zellgenossen wieder zusammen, während die Isolationshaft, die Isolationsfolter dauert eben an, wo du dann eben allein jahrelang auf der, auf der Zelle bist. Und, und also ich, ich meine, ich würde sowas nicht beurteilen oder so nicht beurteilen, weil ich nie inhaftiert war, aber. Um es uns einfach mal so zu kennen, dass gerade die migrantischen, die türkischen Leute das auch so bezeichnet haben, dass das also deswegen auch leichter zu ertragen ist. Was natürlich beides abscheulich ist, äh, drakonisch ist, aber das ist so. Und, ja, das, und, und der Punkt ist eben, dass so diese, die, äh, ich hätte gesagt, die Folgewirkungen, wenn man sich jemanden aus der RAF anguckt, die selber sagen, dass das auch danach noch wird, das also Körperliche traumatisiert sind und es und, auch keine Forschung gibt, wie diese Folter insgesamt wirkt sie soll den Menschen zerstören. Und das, das, das hört auch nicht auf, wenn die Menschen da draußen sind, also, dass gewisse Eigenschaften meinetwegen auf Menschen zuzugehen, einfach Flöte gehen, also so ein soziales Verhalten, dass das einfach weg ist oder es gibt ja auch Berichte, wenn Leute aus der Situation rausgekommen sind, dass sie Schwierigkeiten mit mehreren Leuten zu reden oder und 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 oder. Sehr aggressiv oder auch, auch oder es gibt es ja auch aus anderen Ländern, wo ich sagen muss, dass man wegen Drogen stark, stark ist, nein, also das so als Symptome. Und das Problem ist einfach, es gibt keine äh, relevante Forschung dazu, weil es natürlich immer eine Frage hier in der des ist, das zu erforschen, wie die wirkt. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, noch ein weiterer Punkt. Das heißt also, äh, es gibt teilweise auch so Forschung von ganz wenigen. Das war offenbar das erste des ersten ist der Ralf Binzmann, der hat damals schon äh, äh, zu Stammen war, das ist ein Psychiater oder ein Psychologe aus Ost Zürich, ähm, und der hat gesagt, also, dass das ist einmal so die, der, der Reiz im Zug ist. Es gibt aber auch so die Freude von Reiz Also es ist so ein weil gerade bei diesen Langzeitgefangenen, der, der Raff war es so, dass wenn du sie damit mehr Leuten, dass es dann für die totaler Hoch- und totaler Stress war. Also das heißt, also diese Folge, die das wirkt, das, das äh, können eigentlich nur die Gefangenen selber sagen beziehungsweise ähm, die Traumatisierung damit beschäftigt sich
0: auch noch jahrelang, wenn sie aus dem, aus dem Knast noch Man nennt das ja auch sensorische Deprivation, hm. das heißt irgendwie ein Zug aller Reize. Hm. Ich kenne das so ein wenig, weil ich selber mal für ein paar Wochen im Knast war, weil hm. so nicht wegen einer politischen Geschichte, sondern mehr wegen einer Drogengeschichte, Ich hat mich immer angeschissen. Es war ein Normalvollzug und trotzdem, als ich hier rauskam, nach drei Wochen, <lacht> hatte ich echt schon, schon äh, Orientierungsschwierigkeiten und Kommunikationsschwierigkeiten. Ne? Da stammen wir noch mal zurück. Ich war damals zu Besuch bei dem ersten Karl Grosser mhm. äh, im siebten Stock. Und das, das war so schwierig, äh, also erstmal die Eindrücke selber zu verarbeiten, dann in, die Zelle, in, in den Sucherraum sozusagen reinzukommen, der eigentlich eine Zelle ist, in der Trennscheibe, wo man sich gar nicht richtig unterhalten kann. Und dann mit jemandem zu sprechen, der seit Monaten, äh, langer Zeit schon isoliert ist. Und dann hast du noch zwei LKA-Wahmte da sitzen. Das ist, äh, war damals Normalzustand. Was heute, ist, weiß ich nicht. Hm. Das war schon verdammt schwierig. Und, äh, und dann ständig unterbrochen zu werden, wenn man was Verkehrtes gesagt hat oder so. Also. Also man durfte gewisse Begriffe nicht verwenden, wie ja. Hungerstreik
1: oder politische Gefangene oder Folterexport. Man muss auch sagen, das betraf jetzt nicht nur Gefangene aus der RAF, also kein Großer, weil Karl Grosser, war Karl Grosser, war jemand, der aus dem ungewaffneten ja. Widerstand war, zwar mit der RAF politisch verbunden, aber nicht mit der RAF war. Also, das gab, also, und das war eben, ja, eine, eine Zerstörung der Gefangenen, wurde damit bezweckt, ja. beziehungsweise auch, dass sie sozusagen, durch die, durch die Zerstörung einfach auch abschwäumen von ihrer politischen Identität, muss man so etwas zu verallgemeinern. Und ähm, das war, und das ist auf jeden Fall bei den 129 B-Gefangenen auch so. Also, ich habe in Hamburg mal einen Besuch, da ging es ja nicht nur oder war es auch so, da waren Dolmetscher, da war auch ein Beamter des LKAs dabei. Und es ist auch so, dass zumindest ich auch bei den 129 B-Gefangenen, bei allen, die noch nicht EU-Haft sind, Besuchsverbot habe und zwar mit der Gründung. Ich war mal Mitglied oder ich war mal Vorsitzender von, ähm, von TAIA, vom TAIA-Komitee. Das ist ähm, ja, eine andere Organisation von türkischen Gefangenen, die es auch hier in mit Deutschland gegeben hat oder gibt. Und ich habe es auch eigentlich also nur gemacht, also gemacht aus politischer Solidarität, weil die türkischen Menschen, die sich da engagiert haben, haben Schwierigkeiten mit den deutschen oder mit den türkischen Behörden bekommen, wenn es um was weiß ich, um Verlängerung ihres Aufenthaltsstandes etc. Deswegen habe ich das so sozusagen aus humanistischer, politischer und internationalistischer Solidarität gemacht. Aber das hat zur Folge, das haben sie dann einfach so gemacht, es gibt eine politische Verbindung und deswegen kann ich die nicht besuchen. Also das, das sind dann auch so Punkte, wo, ähm, was eigentlich zeigt, wie wichtig es ist, da Solidarität zu zeigen, auch gerade zu diesen Gefangenen. Die eben eine besonders schwere Situation, weil sie ja in Deutschland gar nicht als ihre politische sind. Sie sind ja auch aus, aus Fluchtgründen, äh, also gar nicht so als ihre Hauptkampflinie gesehen. Das ich heißt sage jetzt mal so mit meinen Worten. Und, ähm, und das natürlich fatal ist, auch für diese Share begreifen, warum das dann hier in Deutschland so die Verfolgung so stark ist. Ne? Und, und, und das ist dann aber, mh, das ist einfach eine Situation, das hat sich nicht, das Modell stammert mit ihren Schattierungen, also äh, Verfolgung von Angehörigen, von Freundinnen und Freunden, von politischen Genossinnen und Genossen, bis hin zu den Haftbedingungen, Überwachung, das existiert weiter. Also es geht dann auch bei den 90-Sig-Begefangenen, dass dann der Ehemann oder der Vater nicht besucht hat, weil er eben auch politisch sich in dem Kontext bewegt. Die haben dann auch Besuchsverbote. Also das ist jetzt auch ganz deutlich genauso Erpressung von äh, Folter, also von Krankheit. Also einer in diesem Film, der muss der Vater der war schwer herzkrank und der also hat seine, seine Krankheit, also er hatte teilweise Herzanfälle äh, und der Mobilisationsherz wurde sozusagen als Erpressungsum genommen, damit er von seinen Ideen abschildert sozusagen. Was nichts Neues gibt, gibt es auch bei ihm ein Befall, das ist noch bei Beste die jetzt eine äh, Vorladung hatte, weil sie verweigert hat. Also das existiert weiter. Aber auf jeden Fall, dieses Modell mit dieser ganzen Schattierung gibt es weiter. Das ist vielleicht noch ein bisschen modernisiert, noch ausgebaut worden. Aber es ist weiter in der Praxis.
4: Hm? Hm? Ja, ich wollte nur mal an das anschließen, wie du zum Schluss gesagt hast, also, wo du sozusagen, der äh, ist nochmal so ein bisschen pathetisch sozusagen die Solidarität der Linken äh, an dem Punkt äh, der politischen Bekannten der Repression und so weiter, eingefordert hast. Hm. Ähm, was im Prinzip wichtig ist und gleichzeitig natürlich auch problematisch aus verschiedenen Gründen. Kennen die Berliner Szene nicht so genau deshalb weiß ich nicht, was sie für die Gründe haben, sich bei den einen zu engagieren, bei den anderen nicht oder so. Ich habe nicht so viel mit politischen Gefangenen in der Vergangenheit zu tun gehabt, beziehungsweise wir haben mit chilenischen politischen Gefangenen zu tun gehabt, wir haben nicht mit Rafleuten und nicht mit dem PKK. Aber ich würde sagen, eins, was ich, also wenn man die Frage der Solidarität die ich ziemlich interessant und wichtig finde, nochmal irgendwie aufnimmt. Ähm, sagen wir mal, beide Zusammenhänge haben es einem auch nie besonders leicht gemacht. Ich erinnere mich, hier in der Brücke haben wir mindestens zwei, dreimal auch Hungerstreit von, ja, von, von kurdischen Genossinnen gehabt. Und man, entweder man hat alles geschluckt, was sie gesagt und gefordert haben, dann durfte man sozusagen für solidarisch sein, oder man war draußen. Das heißt, ich persönlich finde, die PKK zum Beispiel hat in dieser Phase damals viele Fehler gemacht, was sozusagen ihre Solidaritätsfähigkeit oder die Anschlussfähigkeit auch für, für, nicht, für potenzielle Nicht-PKK-Kämpfer angeht, um das mal positiv zu formulieren. Und ein bisschen erinnere ich mich auch daran, dass es in vielen Diskussionen, die wir in Münster Anfang der 80er Jahre geführt haben, auch im Zusammenhang mit dem Waffenwiderstand in der DRD so war auch der ganze Angehörigen zusammenhang und so, waren natürlich, sagen wir mal, moralisch und politisch hochgradig aufgeladen. Das heißt, und möglicherweise ist das auch sozusagen auch schon genau eine Folge sozusagen von bestimmten Pathologisierungen, die strukturell bedingt sind, nämlich durch die Art und Weise, wie man mit den Leuten umgeht. Aber es war natürlich hochgradig problematisch, wenn du gesagt hast, ja, Stammheim ist eine Schweinerei, das ist menschenrechtlich unter aller Kanone. Das geht gar nicht, aber Freiheit für, für die Leute in der RAF, da möchte ich auch nochmal drüber reden, weil ich das Gefühl habe, wenn ich Freiheit für die, für die politischen Gefangenen rufe, ne, dann unterschreibe ich sozusagen die Legitimität äh, des bewaffneten Widerstandes in der BRD. So, solche Diskussionen gab es eine ganze Menge unter vielen Leuten, die damals bereit waren, in bestimmten Maßen Solidarität zu leisten und es war eine schwierige Situation. Aber das ist vielleicht Vergangenheit. In Bezug auf die Gegenwart hätte ich tatsächlich jetzt nochmal, das ist mir eben gerade erst aufgefallen da eingefallen: Freiheit für alle politischen Gefangenen ist natürlich angesichts äh, der NSU-Morde jetzt mal eine interessante Geschichte. Wie gehen wir damit um?
1: Naja, gut. oder sind, also, ja. Gut, aber ich meine, Nazis sind für keine politischen Gefangenen, die ich einsetzen würde würde ich schon unterzeichnen. Und wenn uns genau ist gab es einen Artikel von Wolf Wetzel, der besagte ganz einfach, dass, dass er das ungenommene Phantom des der Verfassungsschutzes ist, dass die ohne es sozusagen eine Stay-Behind-Armee ist, die gegen Linke vorgeht, was in der Türkei die tiefer Staat ist. Also dass da dass wir natürlich, oder natürlich ja auch, der andere Punkt ist, politische müssen wir definieren, das ist natürlich die für eine linke Politik emanzipatorisch, also Sozialistisch, kommunistisch, anarchistisch, sage ich mal so, stehen. Und da kann man natürlich sagen, dass das die migrantischen Gefangenen sind, dass es auch die Gefangenen aus der RAF waren. Ne? Also, bald war, ne? das heißt ja nicht, dass man alles unterschreiben soll. Das, das, ist, der, das ist der Punkt. Und bei diesen, ähm, also bei diesen äh, Diskussionen gibt es immer wieder mit diesen NSO, aber das ist klar und deutlich und was da ist, was da auch alles in der Teppich gehalten wird, dass die ohne Hessen die die agieren die konnten, was weiß ich auf Nazi-Demonstration, muss ich vorstellen, Christian ja Klaver, was ich, 1981 auf eine Antifa-Demo bekam, also, also ne, das, da, da fasst man sich am Kopf, also das, das wäre gar nicht möglich gewesen, was nicht heißen soll, wenn sie jetzt gleichzeitig links und rechts, dann wäre der Staat gut, sondern es ist ganz einfach, dass sie ja verlängerte Arm- dann der Unter-Revolution waren, was ansatzweise aus Italien so gewesen ist, in Griechenland, und das ist eher eine Entwicklung, da würde ich eher sagen, dass das, mit NSU, was da alles sich aufmacht, von der linken, von der deutschen linken, überhaupt nicht begriffen worden ist. Also das heißt, dass, dass sie da nicht initiativ, dass sie nicht Fragen stellen und die Erfahrung, die gerade äh, Genossen im Ausland, in der Türkei oder auch woanders, in Italien oder Griechenland, wo auch immer äh, gemacht haben, dass das überhaupt nicht diskutiert wird, dass man dazu zu Tagesordnungspunkt geht. Und ich wollte zu Peter, wollte ich eben sagen, mit diesem Auto, das sind natürlich so Leute aus der Szene, dass da leicht eine Zug da ist, als für Leute, die jetzt meinetwegen ja vielleicht Kommunisten sind oder, oder was weiß ich, oder aus einer anderen Region kommen, dass das, das ist so was da kritisiert worden ist, obwohl es gibt da auch andere, die da offen sind, das ist richtig, Es ist auch ja, Aber ich denke, das ist eine Diskussion, das sind zwei Sachen, also einer würde ich sagen, dass Nazi-Terroristen Nazi, also Nazi da nicht zu zählen, Und, und das andere ist aber auch sowas, wenn man sich die Broschüre gemacht zum Beispiel die Aufruf zum 18. März, wo klar ist, wofür die Politik steht. Und das ist eigentlich dann auch klar und deutlich, dass die natürlich da nicht zu so zählen. Und was nicht heißt, man muss sich damit auseinandersetzen. Es gibt selbst in bürgerlichen Zeitungen so, dass jetzt in den Knessen gerade im Osten, die Nazis teilweise 20 Prozent ausmachen. Ne? Also so. Und äh, das ist dann, da hat sich auch was, was geändert, negativ. Ne? Und das ist dann wieder ein anderer Punkt, aber auch dann. Ja, ich, jetzt gibt es noch einen Punkt. Ja. Ja. Ich will auch nur noch mal was
2: sagen, also ich denke, wichtiger wäre was du auch meintest mit dem, dass man zum Beispiel die Rote Hilfe, also die ja eben, dass es eben eine Gefallenorganisation gibt, also was ja auch der 18. März eigentlich ist, die jetzt nicht unbedingt politisch hinter es kurdisch oder andere man sind, sondern tatsächlich sagen, es war ja auch historisch so, da waren Kommunisten, Anarchisten, Sacco und Vanzetti als Beispiel. Da gab es ja auch die großen Differenzen damals auch schon. Man hat eben gesagt, in dieser Frage zum Beispiel ist man sich einig und in dieser Frage freilassung ist natürlich auch so klar. Weil es ist, ist die meisten Kommunisten gefangen, die, die zum Beispiel nach 129a oder b verurteilt werden. Und das sind ja immer mehr. Also in diesem da kann man sagen, das ist ja eine Gesinnungsjustiz. Deswegen wird da auch die Freilassung gefordert, weil wir ja auch die Abschaffung der Paragrafen Und oft ist es ja auch so, zum Beispiel, also auch bei den meisten Türken die könnten ja ohne den Paragrafen gar nicht verurteilt werden, weil ja, wie gesagt, da legale Tätigkeiten auch nur erst durch den Paragrafen in dieses Konstrukt reinkommen, ja. Ich meine, klar, es ist natürlich richtig zu sagen, jeder Staat, also, also Staat wird jetzt bei Gefangenen, die jetzt sagen, wo jetzt sagen, wegen Brandschutz oder so verurteilen, das wird sich der Staat nicht nehmen lassen. Das kann man, das wäre idealistisch, das zu fordern. Äh, oder Bankraub oder was, weil das ist, wird ja eh noch extra bestraft. Äh, aber äh, diese, äh, dieses besondere politische Gefangenen, da gibt es ja auch extra diese Gesetze. Und, äh, und äh, wenn man diese Abschaffung fordert, dann ist natürlich, äh, äh dann werden da ja nicht so viele herauskommen. Und ich meine, bei war es ja so, die haben ja selber äh, da in der Hochphase auch noch das Ganze ist, die Freilassung gefordert, und die Zusammenlegung, weil es die ja gerade, also das, das war ja also in den 70er, 80er Jahren war das bei ihnen ja gar nicht so, die haben eigentlich Zusammenlegung gefordert und nicht die Freilassung. Da gab es ja sogar eher, eher auch äh, Streit. Ja. Herr noch ähm, also was irgendwie auffällig ist, ähm, dass
3: man das... Ähm, ja, so also, habe ich das zumindest verstanden, auch von dem Anwalt an dem Film, dass das ja zwei verschiedene Sachen sind, ob man sich mit dem Inhalten so komplett ähm, solidarisiert oder das ist so ein Teil, das also die politische Option der wird und ob man das äh, ablehnt, wie mit dem umgegangen wird oder wie man sein Gesetz geworden ist. Das finde ich doch ganz wichtig. Das ich auch, ich bin jetzt mehr oder weniger ein bisschen zufällig hier heute Abend eingeraten und ich habe überhaupt keine Ahnung, welche ähm, Partei, türk kommunistische türkische Partei. Also wenn ich mich jetzt da mehr für interessierte, dann wollte ich gerne wissen, was sind das für Leute, was machen die. Das ist das eine. Ja, und das wäre vielleicht sehr interessant. Das ist was anderes ist aber was mit denen hier passiert oder worauf wir ja, auch, also wir ja auch wahrscheinlich hier sein. Ja. Ist schade, dass so wenig Leute hier sind. Das war sehr informativ. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Problem. Ne? Das bleibt denn sozusagen unsere liberale ich kann mich erinnern, in den Zeiten darauf hat es durchaus auch Leute aus dem bürgerlichen Spektrum gegeben, die massiv gegen die Zwangsernährung protestiert haben und so weiter. meine, das ist offensichtlich weggebrochen, dieses Milch, die darauf aufmerksam
1: werden. Also das ist richtig. Man muss einmal sehen, dass sich natürlich auch so die, die Zusammensetzung der politischen Gefangenen geändert hat. Also von dem, hier in unserer Zeitschrift haben wir jetzt 15 Gefangene aufgeführt. Also die sich dann als auch begreifen. Das heißt, auch die, wir haben natürlich auch gewisse Kategorien, also die, die wir da auch aufnehmen. Ähm, äh, und aber auch es gibt auch eine, die sich einfach nicht ihre, ihre ihre, ihren Vorwürfen stellen, sozusagen. Wir möchten keine Öffentlichkeit dazu haben. Ne? Das sind jetzt 15 Gefangene. Davon sind 10, sie haben nicht deutschen Pass. Also davon sind überwiegend, überwiegend also die Hälfte sind türkischer, kurdischer, also eigentlich das habe ich sieben oder acht türkische, ein kurdischer und zwei spanische und dann sind fünf deutsche gefangen dabei. Das heißt also, da hat sich auch was geändert, im Gegensatz vor 20 Jahren, wo von den politischen Gefangenen waren 100, da waren vielleicht 50, 60 aus dem Zusammenhang Kraft, sage ich jetzt mal so. Ne? Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Das andere ist natürlich so, es gibt hier einen Rechtsdruck seit 1989 die eine der DDR, Neoliberalismus. Das heißt, dass so, was weiß ich, Beispiele sind diese Schriftsteller wie Enzensberger oder Delius, die früher ja, revolutionäre Zeug geschrieben haben, ich würde für die gelabert haben, sind heute Verfechter ähm, dies, dieses dieses Staates sozusagen oder auch, äh, oder auch Fischer als Außenminister zum Beispiel oder Schirri, der damals in Stamm angefangen wurde, das wurde. Heißt, also es gibt da einen Rechtsdruck von den, sagen wir, 68ern. Das ist das und das andere ist natürlich so, wofür stehen die? Bei den Kurden kann man sagen, die, sie kämpfen für einen, ja nicht mal für, für einen türkischen Staat, sondern für eine. Die kurdischen. Ja, sondern für eine, für eine, ja, eine Föderation. Ja. alles mit, mit, mit äh, was wohl für viele deutsche Linke interessant ist, so nach Räteprinzipien auch eine sehr starke Frauenorganisation. Ich gebe es jetzt noch mal so wieder, wofür sie stehen, ohne jetzt das groß zu werden. Während türkische eben teilweise so was, wieder schon sagt, in Flug Selbstverwaltung haben von, von äh, privatisierten, würde man jetzt sagen, ähm, also äh, für offener äh, auf, auf marxistisch, marxistisch-genimistischen dem, Basis, also für so eine Politik stehen sie erstmal so oder auch für eine sehr, sie waren sehr stark auch in den, in den, in den Knästen organisiert, an den Universitäten, sehr starke also Verhandlung in, in der Arbeiterschaft. Wo es natürlich auch ein ziemlichen Umbruch gibt, also auch ein sehr großes Gefälle in der Türkei. Man ähm, muss auch sehen, in der Türkei kannst du schon für ein Flugblatt für fünf oder zehn Jahre in Knast kommen, weil selbst jetzt die kurdischen äh, Funktionskrieger, die dann als Bürgermeister da in den Knast kommen. Das heißt also, ähm, das sind so, wofür diese Positionen stehen und das ist natürlich ähm, hier, ja, also das, das, das ist erstmal so der Punkt. und und warum sich jetzt so wirklich links liberal, was das heißt, dass die alle nach rechts oder dass die alle heute hier positiv Entwicklung der Grünen anzugucken, die eben heute ja eher neoliberal und teilweise rechts von der SPD agieren und so. Und, 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 und ähm, also da hat sich einfach was geändert. Ich meine, da wird jetzt oft durch neue Kämpfe wieder neue Aktivisten geben, aber momentan ist es erstmal so, dass man sich auf die nicht mehr berufen kann und teilweise müssen dann sozusagen. Ja, liberale Öffentlichkeit müssen dann Linke herstellen, was eigentlich früher gar nicht unsere Aufgabe war oder, 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 oder nicht primär unsere Aufgabe war und äh, da hat sich einfach was, was geändert, wo wir natürlich dran arbeiten müssen, aber es ist momentan erstmal so, dass es natürlich sehr viele, in Abschiebung ist, da kann man nicht sagen, es ist ein Scheiße mit den Grünen zu reden oder, sondern wir müssen versuchen, die zu verhindern, und wenn wir nicht mit eigenen Kräften müssen wir versuchen, da irgendwie, äh, äh, meinetwegen auch Dienstpartei, die sich ja der irgendwie gut machen werden, wir die Grünen, ähm, ähm, die mit ins Boot zu holen, also das, das ist einfach so die Situation zu holen. Es gab, ja,
2: es ist, also in der Türkei gab es verschiedene Delegationen, wo auch, auch aus Münster, da waren auch von der Uni-Leute mal mit, also auch von AStA und so, das gab es das gab schon immer wieder, es gab Juristinnen-Delegationen, wo dann auch gezielt zum Beispiel Leute angesprochen wurden, die haben, also, es gab sogar einmal auch eine Delegation aus Darmstadt, also das war alles so in diesen Jahren, und das Todesfassen war, und hier haben wir ja natürlich auch regionale Veranstaltungen gemacht, und dann auch in Zeitungen, jetzt in der Region berichtet, also das gab es natürlich schon im Kleinen, aber es ist natürlich auch noch schwieriger, das auf die Dauer aufrecht zu erhalten. Aber es gab schon einige sehr dann Delegationen, die sehr gezielt gucken oder Leute angesprochen wurden, sei es jetzt Juristen, die dann vor allem auch mit juristischen Vereinigungen Gespräche geführt hatten. also ich war selber auf drei oder vier Delegationen, wo dann aber auch immer unterschiedliche Gruppen auch angesprochen wurden. Und es gab natürlich auch viele Versuche, es gab dann auch hier, also in verschiedenen Städten in Berlin, ich war in Düsseldorf auch, da haben wir Zelte aufgebaut und dann haben die Angehörigengruppen auch in, in hier in Deutschland auch informiert. Das ist natürlich auch noch schwieriger, also da ist natürlich auch oft noch rassistische Vorurteile. Also es ist natürlich sehr schwierig dann, so, äh, solche Sachen auch rüber rüberzukommen. Das muss man schon sagen. Also, wenn ich da zum Beispiel irgendwie ist in der Innenstadt äh, da das Aufbau, das ist für viele natürlich, die jetzt damit gar nichts zu tun haben, ist das ja ganz schwer nachzuvollziehen. Das ist natürlich klar. Also das es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und deswegen ist natürlich diese Idee, wie das auch mit der Roten Hilfe historisch war, wo das eben heißt, man muss, das so gesagt hat, man muss die politischen. Äh, Inhalte nicht Teilen, sondern man sagt genau, man protestiert eben gegen das, was da, also gegen das, was da eben läuft. Das, war das beste Beispiel ist ja jetzt in den USA, wo dieser Manic, also dieser WikiLeaks, der hat den WikiLeaks-Leuten diese Dokumente gegeben und der ist ja auch in Isolationshaft, da hat ja die UNO jetzt sogar gesagt, dass der so viele Monate in Isolationshaft ist ohne Verurteilung, soll ist ja auch noch in Untersuchungshaft. Das wäre eben, das wäre wenn es alle Menschenrechte verletzen. Und das meine, wenn das bei ihm so ist, kann man sagen, es ist, der, der hat genauso eine ähnliche isolationshaft wie sie hier ja auch die Haftgefangenen sagen. auch 23 Stunden Isolation und so. Und da hat die UNO jetzt aber auch gesagt, auch mit der Begründung, dass er nicht verurteilt ist und dass Gefangene, die jetzt nur in Untersuchungshaft sind eigentlich überhaupt Isolationshaft gehalten werden dürften, das ist so, das kriegen jetzt auch durch die Medien. Und das bei den Stammangefangenen sind ja auch die Zeit. Zeit des reihe ja Untersuchungshaft wurde Isolation gerade. Also nach den Kriterien hätte das in dem Fall auch nicht können. Aber da, da, das, da merkt man natürlich auch immer wieder, dass da, ja, dass da jetzt vielleicht äh, ein bisschen mehr auch drauf geguckt wird, weil es ja auch jetzt, bei ihm ist es natürlich sehr weltweit bekannt, ist jetzt aus äh, bewaffneten Zusammenhängen, aber. Die Methode natürlich ist, ist natürlich dieselbe. Da haben wir da auch ganz klar gesagt, dass Isolation
0: grundsätzlich rechtlich ist. Äh, Von wegen Solidarität. Ich, äh, ich erinnere mich noch ganz genau an meinen ersten Kontakt mit kurdischen Gruppen hier in Deutschland, war damals in Oldenburg. Da haben die sogenannten anti ebens damals sozusagen in, in Alhambra hm. äh, Kultische Organisationen eingeladen, eingeladen, damit sie sich treffen können. So, da wurden aber so, dann, das, es gab da auch einen Kampf zwischen autonomen und äh, Antiimperialisten, imperialisten ähm, Die haben uns dann nicht reingelassen. Ich wollte ah, ich, ich, mich, ich, ich war interessiert, ich wollte was wissen. Ne? Mich haben sie erst nicht reingelassen. Wer? Äh, ja, die, ja, die Antiimperialisten, die ja. haben, mich, haben mich dann hier reingelassen. Die ja. Deutschen, ne? Die Deutschen, wie gesagt, zu sagen die deutschen Linken. Das ähm, hat mich aber nicht davon abgehalten, mich mit der, mit der, mit der Problematik zu beschäftigen. Und ich habe, es ja auch so weit, dass ich der Re De Delegation, also ich kam nach Münster hier und wir haben wir Solidaritätsarbeit gemacht, lange Jahre, Haben sind auch 94 nach uh, Kurdistan gefahren, um dort uh, zu beobachten, war dann um die Kommunalwahlen und das network und es ging dann auch weiter, Es war eine relativ große Gruppe Natürlich gab es die Diskussion um die PKK. Ne? Klar, die einen sagen, BKK, scheiße, militärisch und, und äh, immer autoritär. Man muss sich aber immer, sich immer angucken, und wie ist die Situation dort vor Ort. Die haben sich eine militärische Option gewählt, als Organisationsform, äh, aber auch eine zivile, sozusagen, eine politische. Beides zusammen. Und äh, wenn man dermaßen von allen Seiten unter Druck gesetzt wird, es ist ganz schön schwierig, äh, keine Fehler zu machen. Wir machen alle keine Fehler. Wir machen alle Fehler, äh, auch, auch hier in der Diaspora sozusagen, hier in Deutschland, äh, damals in Hamburg, es gab einige ja, Ausraster, es gab aber auch viele Staatsschutzaktionen, äh, die nicht solche erkannt worden sind, zur so Diffamierung des kultischen Widerstandes auch hier in Deutschland. Also die Geheimdienste waren auch hier so weit aktiv. Genau wie auch die türkischen Rechten und die türkischen Generalkonsulaten und, und, und Botschaften, alles durchsetzt mit Geheimdienstleuten, die natürlich dafür gesorgt haben, dass hier ein, ein schlechtes Licht auf die politischen auf die Organisationen geworfen wurde. Und dazu kommt dann natürlich auch die Kriminalisierung über den 129b, vorher war es noch der 20 Vereinsgesetz der einen großen Hebel hatte, eine große Wirkung hatte auf die kurdischen Organisationen, Vereine und so weiter, die natürlich dazu geführt haben, dass ein, ein ziemlicher, ziemlicher Aufschrei das Land ging und die großen Demonstrationen anfingen und die Leute angesteckt haben, wo sich äh, Autobahnen blockiert worden sind. Alles das bitte zu beachten und zu sagen, die Entwicklung zu beobachten, was passiert in der kurdischen ähm, Politik oder in der, in der, bei der kurdischen Linken. Und da hat sich unglaublich viel getan. Denn von einem feudalistischen System, was irgendwie in den kurdischen Gebieten sonst herstellt, in, in der Türkei, aber auch in den anderen Gebieten, im Irak und so weiter, ähm, hat sich dort einiges getan, eine emanzipatorische Entwicklung. Und die ist natürlich gefährlich für die Türkei, für Deutschland und, und, und die ganzen NATO-Staaten. So, und damit werden sie natürlich von allen Seiten allen Seite weiterhin angegriffen und beliefert. Die Türkei wird beliefert mit. Militärmaterial mit, mit Waffen und Patronen und Bomben und Napalm und Giftgas. Ähm, und unter diesen schwierigen Umständen, Bedingungen, einen Kampf so aufrecht zu erhalten, das verdient meine Hochachtung ohne, ohne, ohne Ende. Und auch die politischen die Gefangenen, die hier aus der, aus der türkischen Linken kommen und aus der kurdischen Linken kommen, verdienen meine Hochachtung, weil sie einfach den Kampf in einer Legalen vor mir auch weitergeführt hat. Informationspolitik, das was wir alle machen. Und dafür werden die eingesperrt, auch wenn sie für 20 Jahre schon in türkischen Interessen waren, halbtot irgendwie in der Zelle liegen oder also, ähm, Und es gibt hier keine linke Öffentlichkeit mehr. Äh, mit Solidarisierung. Außer in wenigen Punkten. Vielleicht gleich in der Großstadt wie Berlin oder manchmal auch in Düsseldorf oder Dortmund. Ja. Also ich finde das, ich find das
2: Sie haben eine fatale Entwicklung hier, ja, Gut, Herr ist, Link, ist natürlich auch noch mal ein bisschen ein Sonderfall. Da hat es ja überhaupt im letzten Jahrzehnt auch theoretisch viel getan, weil ja auch, es gibt da ja auch so neue Theorien. Beziehen sich jetzt teilweise auch anarchistische Räte, kommunistische Theorien zumindest theoretisch. Da gab es jetzt vor kurzem auch einen Kongress. Das ist ja aber noch mal ein Sonderfall, wo auch jetzt so äh, diese neue Entwicklung in der politischen Theorie, also dass die selber auch vieles, was in den 80er, 90er Jahren was auch als Fehler, ersehen, als großpolitische Fehler, also da gibt es, äh, da, da, da hat es auf jeden Fall auch innerhalb des was getan, aber ich finde, das sollte man auch trennen, diese politische Beurteilung, äh, wie man dazu steht, und diese Antirepressionsarbeit, Und ich denke auch, das, äh, das muss dann so weit getrennt werden, weil sonst besteht halt die Gefahr, dass im Grunde jeder Zusammenhang nur für seine Ihre in Anfangs äh, Solidaritätsarbeit machen. Ich denke schon, diese Idee des 18. März der Roten Hilfe war ja schon mal, dass das eben übergreifend ist. Das heißt, Anarchisten der es genauso dafür. haben sich auch dafür eingesetzt, dass eben es Kommunisten Gefangene bleiben lassen und umgekehrt auch. Also zum Beispiel damals diese Solidarität mit Zagreb und Vanzetti, das war ja ein berühmter Fall in den 20er Jahren, aber zu den Anfängen der Roten Hilfe. Das war ja eine weltweite Bewegung, das war der Schicht, aber das war das ist, die Bewegung, die sich da eingesetzt situation ziemlich breit und auch bis weit ins Spektrum. Einstein, Thomas Mann. Das ist natürlich immer nur punktuell auch erreichbar, aber ich denke, es ist halt besonders schwierig. Da hat es auch verschiedene Gründe mit Erfahrungen und so, das ist Türken oder Kurdisten gefallen, aber ich denke, dafür wäre es auch notwendig, eher Antirepressionsstrukturen aufbauen. aufzubauen die das ein bisschen trennen von der politischen Beurteilung, weil sonst hat man dann immer dieser, diese Streit über Politik, das besteht, dass der dann praktisch mit den die, die Antirepressionsarbeit einfließt und das finde ich eher falsch. Also das soll zum Beispiel jetzt bei diesem, wenn der Prozess äh, zu Güller-Ferde-Insel, das soll das ja auch so ein bisschen laufen, dass eben... Prozessbeobachtung eben alle, abgekoppelt wird von der Beurteilung, blieb, äh, weil es ist ja gar nicht klar, die wird dazu gerechnet, also das Konstrukt sagt, sie hat mit der oder mit jeder Organisation was zu tun, sie hat das ja gar nicht gesagt und deswegen ist es ja auch so, dass man jetzt auch nicht die Diskussion über die Organisation praktisch über sie führen kann, weil da würde man ja schon von vornherein annehmen, dass das Konstrukt auch stimmt bevor sie überhaupt was dazu gesagt hat. Das ist ja schon. Bei ihr ist es natürlich auch einfacher, weil sie tatsächlich deswegen sagt selbst die Bundesanwaltschaft, das, was ihr vorgeworfen, sind eigentlich völlig legale Sachen, Konzerte organisieren, Geld sammeln, Zeitungen verkaufen und das läuft nur über den 129b, kann das überhaupt zu so einem Prozess führen. Und da ist natürlich eine Freilassungsforderung, denke ich, ist relativ einfach auch zu vermitteln, ohne dass man dann damit auch eine politische Aussage zu der Organisation geben muss. wenn natürlich, sagen wir mal, diese Aktion lief, wo dann eben auch, jetzt unabhängig von 129 A oder B, sagen wir mal, wir diese Sachen sind, das ist natürlich schwieriger, ja? weil klar, ich meine, es, äh, ist utopistisch. Kein Staat wird jetzt sagen, ja Bankraum aus politischen Gründen, ist legal. Ja? Das ist klar. Also das ist, also, das wäre ja auch, wär fordert ja auch keine linke Organisation, das ist ja eine Frage des Kräfteverhältnisses. Wie gesagt, deswegen haben die Abgefangenen ja auch gar nicht die Freilassung befordert. Und die haben es ja, also zumindest in der Phase, dann so ab 1974, haben sie eigentlich den Kriegsgefangenenstatus verlangt und sie haben die Zusammenlegung verlangt. Das war natürlich auch äußerst umstritten, aber sie haben nie die, sie äh, sie haben jetzt die, äh, die, äh, die Freilassung von anderer Fall ist ja, wo auch die Trennung ist, ist weil Werner Bräuer, das natürlich jetzt nichts zu hat, der war ja also auch ein Gefangener, der jetzt äh, nicht, also wo auch diese dieses Spiel was ist ein Polizist der Gefahrener, was ist der, der, der kommt aus der erwerbslosen Bewegung, der war ja auch dann im Hungerstreik, der ist äh, verurteilt worden wegen Tötung eines Arbeitsamtsdirektors, er sieht das selber als politisch, das also, ist aber da ist natürlich auch der Fall, dass niemand, der jetzt sich für ihn einsetzt, deswegen die Aktion gut findet. Aber trotzdem äh, es ist alles dafür, dass er zum Beispiel äh, also Haftbedingungen, wenn er eine hat, über, mit denen er leben kann, darum geht das, das ist ja auch so also ein Fall, wo ihm ganz klar nochmal äh, diese Trennung auch deutlich wird zwischen der äh, Beurteilung dessen wegen, was er hat. Bei ihm ist es ja klar, das steht ja auch dazu und dem äh, der Solidarität, wenn er jetzt zum Beispiel im Hungerschein für ganz konkrete Forderungen ist, da geht es um, äh, um Essen und so weiter. Und gegen Verunreinigungen um Essen.
5: Ich denke, letzten Endes mal, die, äh, die Überzeugungen und konkreten Taten der Betroffenen sind ja sowieso erstmal egal, weil, wie du ja gerade auch bei dem äh, Mord sagtest, letzten Endes, die Strafe dafür kriegen sie ja halt noch. Und, ähm, ich meine, dass Sparfall halt aktuell gegen die Strafe ist, steht ja auf einem anderen Blatt, das hat ja mit äh, politischen Gefangenen erstmal wenig zu tun, aber dass sie halt für Taten, die gegen äh, das sind, was die Gemeinschaft für richtig hält, bestraft werden, ist ja was, was, denke ich, jeder für vernünftig. Wenn auch vielleicht natürlich eine Haftstrafe. Aber in gewissem Maße man hingeht eh und jemanden oder jemanden beraubt, aber es ist auch nur damit, man eine andere Sprache zu suchen. Und da kann man ja auch mit Rechnen dann. Und das ist ja was, was Konkretes, worauf man sich einlassen kann, meiner Meinung nach. Wenn ich denke, ich finde es okay, den Bank auszurauben, und um damit sowas zu unterstützen, muss ich damit leben, dass ich, wenn ich eine werde ich den komme. Nur wenn es dann übertrieben hohe Repressionen gibt, die über das Durchschnittliche für sowas hinausgehen, ist das ja was ganz anderes. Ja, naja, es gibt halt viele Gefangene, wie gesagt, gerade bei den 129
2: A und B. Da gibt es im Grunde, die, das sind drei der Gesinnungssachen. Also zum Beispiel, wie gesagt, die meisten der Türken sind Kurdisten gefangen, wie gesagt, da die alle hier, dass sie überhaupt das kampffeld sehen. Die sind alle, also die Türkei sind gefallen, fast alle sind die hier wegen Sachen wo die ohne diesen politischen, also diese, dieses Konstrukt äh, gar nicht gegeben wäre. Wie gesagt, äh, das, muss, das muss man natürlich dazu sagen. Also das. das das ist ja gerade das Besondere, dass man diese Paragrafen ja auch geschaffen hat, um auch äh, Sachen aburteilen zu gehen, wo das sonst gar nicht so einfach möglich wäre. Und deswegen ist ja auch eine Forderung zum Beispiel bei der Demo jetzt am Sonntag in Berlin, äh, äh, also weg mit 129 A und B Paragraphen. Also das ist ja auch nochmal, äh, das, das ist ja, das, das ist halt äh, letztes, äh, einmal ist es natürlich eine, äh, Kraft, der der also zur Ausforschung da ist, es kommen ja nur die ganz wenigsten Fälle, werden ja immer auf die Büro abgeurteilt, aber es ist also immer wieder Hausversuche, und hier, Daten sammeln und dann aber gibt es halt auch Fälle, die eben nur dann dadurch überhaupt verurteilt werden können. Also wie gesagt, die türkischen Leute, die hätten sonst gar nicht verurteilt werden können ohne diesen Paragraf, weil wie gesagt sie hier überhaupt keine, ihnen überhaupt nichts vorgeworfen wird, was hier schon strafbar wäre.
0: Also deswegen okay. hat man ja so 129b überhaupt erst äh, auch geschafft. Das ist ja das, das, ist ja das Irre, das, also Man kann sich eigentlich, eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, man darf es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Diese 129b darf es eigentlich gar nicht geben. Nach, nach herrschendem Recht, wenn ja. man das so schön sagt. Ne? 129a, das würde ich eigentlich auch nie von unserer Perspektive aus her, weil dieser 129b, der greift ja die ausländischen Bewegungen an. Das heißt, es ist gar, gar keine Innenpolitik mehr, sondern es ist nur noch Außenpolitik, die Unterstützung eines befreundeten Landes ja. zu übernehmen äh, und damit irgendwie sozusagen Leute zu verurteilen äh, oder, oder zu verhaften, zu verurteilen und so weiter, oder zu ermorden und zu so foltern, ist egal, äh, sie damit zu packen zu kriegen und äh, von Befreundeten irgendwie, äh, Bewegung sozusagen, jetzt äh, auch in Libyen oder so, da wird nie was passieren hier, solange sie sich, äh, sagen wir, gut, gutwillig verhalten. Dem Westen zugewandt. Ja. Ne, und so weiter. Also reiner Aufstandsparagraf, äh, also Aufstandsbekämpfungsparagraf Aufstand, gegen ausländische Befrei Befreiungsbewegung, ganz eindeutig. Und hier stellt sich für mich noch die Frage, es liegt ja den ersten Prozess gegen einen Piraten? Wie seht ihr das? In welchem Zusammenhang?
3: Hier in Deutschland,
1: das ist Hamburg, glaube ich. Ne? Hm. Ja, ja oder okay, was? Genau so. Ich meine, ich denke, der eine Punkt ist, das hat er gesagt, das ist die humanitäre Einschätzung. Ich sehe es natürlich trotzdem richtig, aber ja, eine politische Gruppe der Bank, auch so das ist legitim. Genauso Werner Bräuner hat gesagt, ein Arbeitsamtsdirektor, fand er auch richtig. Also ich denke, das ist ein anderer Punkt, wie weit man dann politisch her... Im Diskus, äh, in der ich meine, das war richtig, die haben die befangen, haben die mal die Freilassung gefolgt, sie haben gesagt, dass, das muss draußen durch die Guerilla laufen. Also ich denke, das, ähm, das ist eine andere Diskussion, es gibt eine, eine Solidarität, wo wahrscheinlich auch Konsens ist, ja, eine, eine soziale oder eine politische Solidarität, aber es ist natürlich auch die Frage der politischen Solidarität und das ist natürlich die Frage, auch mit den ganzen Gesetzen, was du sagst, mit Bibeln zum Beispiel, es ist mal eine Machtfrage, das hat natürlich immer dieses Recht, er wird natürlich außenpolitisch auch in Politik genauso umgekehrt. Und natürlich ist es nur zu schaffen, wenn dieses System abgeschafft wird. Dann wird es auch keine politischen Gefangenen mehr geben. Äh, das ist dann eine andere Diskussion, die natürlich hier momentan sehr weit weg ist, aber das ist natürlich eine Sache, die in den 60er, 70er Jahren war und die eigentlich hier auch wieder ansteht, weil natürlich dass die Situation, obwohl sich sehr viele Gruppen auch hier in den Metropolen, die wir auf Kampf aufgehört haben, die Lebensbedingungen der Menschen haben sich eher verschlechtert. Also jetzt nicht nur hier in den Metropolen, auch in der Dritten Welt. Und ähm, das ist, ist dann wieder eine andere Diskussion. Ich wollte nur eine Stimme dagegen setzen, weil ich fand das jetzt, also ich finde, der Staat hat kein Recht, hier Leute zu verurteilen, weil es ähm, ist, ist ein fraglicher Staat, es ist, ist, ist ungerecht. Das hat überhaupt mit Recht nichts zu tun. Das, das ist eine, eine, eine Fiktion. Ne? Also das, 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 die der herrschenden Klasse, ich sage es mal so. Die begreifen uns auch als Antibiotigen mit, mit klassenkämpferischen ähm, Mitteln. Das heißt mit anderen Worten auch, das ist ein Klassensystem, das muss abgeschafft werden. Wie das ist, ist eine andere Frage. Nur, ich denke, diese Sache müssen auch besprochen werden, auch wenn sie momentan auch selbst in der radikalen Linken nicht besonders beliebt sind. Nur ich habe es einfach auf der Zunge und würde da auch mal eine andere Stimme gegensetzen, weil ich kann da schon so ein bisschen ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, wie meine Erzählerin sagt, sagen, es ist nicht so ganz mein Lied. Und ähm, ich wollte zumindest noch mal einen Kontrapunkt setzen, auch wenn es vielleicht spät ist. Ich finde es auch richtig, wenn es so einen Konsens gibt. Nur ich äh, habe da noch andere politische Vorstellungen und äh, ich wollte es zumindest mal äußern.
2: Wir beraten es natürlich auch noch mal, es gab in der letzten Rote Hilfezeitung äh, genau eine vorwärtige Diskussion. Ob im Text halt, das gibt ja immer diese Sonderbeilage, die aktuell liegt da auch aus der roten Hilfe zum 18. März, wo so aktuelle Fälle auch reinkamen. Und das stand dann im Vorwurf im letzten Jahr, dass da eben eine Diskussion in der Redaktion kam, wie weit Piratenprozesse, also da rein sollen, also Man war aber auf jeden Fall das entschieden, dass das reinkommt, um die Diskussion aufzunehmen, weil natürlich ist es auch schwierig ist zu beurteilen. Meine, Im Kontext, im Gesamtkontext ist es natürlich auch politisch, weil natürlich diese ganze Frage der, der ungleichen äh, sozusagen ungleichen Beziehungen und der nord süd gefälle und so weiter da natürlich ist. Ja. Da natürlich, Im Konkreten ist es natürlich sehr schwierig zu beurteilen, ob auch wenn man jetzt von dem subjektiven Faktor äh, da, da ausgeht, ob die Leute, die jetzt also die Berater, die da waren, jetzt, das gemacht haben, ob sie dann. Äh, jetzt das gemacht haben aus politischem Hintergrund oder ob sie das jetzt gemacht haben aus reiner Not, was ja durchaus auch nicht unpolitisch wäre, oder ob sie es dafür das ist ja sehr, ja sehr unklar. Aber ich denke, man kann natürlich trotzdem sagen, dass diese Art, dass halt äh, zum Beispiel also ständig, äh, nicht bestraft wird, wenn zum Beispiel Gifte oder äh, irgendwelche Fischereiabkommen sind, wo halt die EU-Staaten oder die EU-Großen die, die Staaten dann dafür sorgen dass im Grunde die Fischer halt in den Ländern, das ist ja in vielen Ländern so, im, im, im globalen Süden dann eben äh, immer weniger fischen können, also in Not geraten, das ist nur mhm. Verträge oder so, das ist ja dann völlig legal und meine, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und es gab da da gibt es aber eine Gruppe, die das versucht auch zu thematisieren, was natürlich sehr äh, relativ schwierig ist, das ist der heiße und heiße und Genauso ist es natürlich jetzt bei dem Werner Breuler gewesen, dass natürlich auch gesagt wird, klar, die... Töte meines direkt, das war jetzt noch nicht mal ein Minister oder eine Behörde, ist, 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 ist per se politisch, er sieht das jetzt ganz anders. Äh, dann, das, ich denke aber es ist immer äh, gut, wenn es auch in der Bewegung, die sich für jetzt viel äh, politische Gefangene einsetzt, durchaus da auch drüber gestritten werden kann. Also das finde ich sehr schön ein Fortschritt, dass der das Leute nicht reingelassen werden und so, also ich denke mal, das wäre natürlich ein, ein Fehler, ich weiß jetzt nicht, was der einzelne Grund war, aber ich glaube, dass es im Grunde gerade wenn Leute solidarisch sein aus unterschiedlichsten Gründen. Es gab ja zum Beispiel auch Christen und Christen auch in der Solidaritätsbewegung auf den Rach gefallen, die auch die auch als richtig, als Fahrer Das gab es auch, die waren aber auch Teil der Bewegung. Also es war jetzt nicht so, dass da alle jetzt vorher so eine. Man also, also, äh, die fest unterschreiben mussten. Also es gab, auch, äh, es gab auch radikale Christen, die da mitgemacht hatten. Also klar, da gab es natürlich so einen gewissen Konsens, dass die, äh, die auch selber gewaltfrei waren, selber die die Politik der Rache unterstützt hatten, die aber sehr für Gefahren da
4: eingesetzt haben. Das
2: gab es auch. Ja. Und ich weiß es, es wurde ja auch ein bisschen gefragt, wer zu der Situation, zu den Gefahren der Türkei. Es gab doch die Broschüre, die gibt es aber jetzt nicht mehr. Oder es gab doch mal eine Broschüre, wo, wir, wo so in wenigen Sätzen, also so äh, knapp, so auch ein bisschen dargelegt wurde, für ja, was die Gefahren entstehen. Ich weiß nicht, ob die da noch liegt, die wurde von Teilen gemacht gemacht. Und es schade, ist, das jetzt mit, es das, das hatte ja ein Buch mit herausgegeben, das, das hieß, er bei äh, Lebendigen Leib, das ist sogar hier in Münster im Unrastverlag Verlag erschienen. Also ich weiß ich, es glaube ich, es ist keins da, es ist auch keins mehr gefunden, es hatte selber keins mehr, Das war 2001 herausgekommen, und da ist auch so ein bisschen, natürlich so vor allem schwerpunktmäßig, die, ist da die, diese Verbindung Stammheim, Stammheim-Export, äh, dann auch die Geschichte des Todesfassens dargelegt worden. Dann war auch ein Bericht einer in der ist ein Schipper der ehemaligen Gefangenen drin. Das kann man auf jeden Fall noch bestellen. Das kann man noch über Buchläden kriegen. Das heißt bei dem Bending Live, über Todesfasten, Gefangenenwiderstand Widerstand in der Türkei. Und da gibt es auch ein, zwei Kapitel, wo so ein bisschen über die Geschichte ist, also die relativ knapp äh, der Gruppen, die da äh, besonders in involviert waren, berichtet wird, weil das war, ist, ist jetzt natürlich nicht der Schwerpunkt, aber damit halt auch ein bisschen deutlich wird, weil die, die meisten haben ja durchaus auch, was man so für legale Arbeit macht, die waren in die haben irgendwie diese Stadtteilarbeit und so gemacht, das ist jetzt, also das ist jetzt so ein Bruchteil, das, die hatten auch eine Guerilla, aber das war auch eine legale Organisation. Das ist ja genau im kurdischen Widerstand, das ist ja heute auch so, dass die Diaristisch gewählt werden. Also, die sind ja mittlerweile, versuchen sie es ja als Konföderation. Und die jetzigen Prozesse und die jetzige Festnahme, die sind ja gerade aus diesem legalen Bereich. Bürgermeister, Stadträte. Und das ist ja sogar so, dass die früher, die Guerilla, die kommen sie gar nicht dran, weil die sind ja besser geschützt in Bergen oder auch außerhalb. Und deswegen, das gab es ja hier schon auch, man hat die legal, Leute, die legal arbeiten. Die werden dann als erstes genommen. Das ist natürlich in den Ländern immer gewesen. Und das war hier ja auch so, dass zum Beispiel in den 80er Jahren Leute, die die Veranstaltungen zu politischen Gefahren gemacht hatten, die wurden auch festgenommen. Da gab es auch Urteile, sind auch zu so drei Jahren mehr verurteilt worden. Das hat ja auch so einen Staat. Das soll natürlich abschrecken. Das ist gar nicht erst das möglich, dass es auch Leute egal, was wir interessieren. Ja. Und da wurden auch Zeitungen, die etwas abgedruckt haben, die überhaupt es jetzt irgendwie ist zu oder
3: so. Haben. die hatten nur eine Kommuniqué abgedruckt oder eine Hammerschlag.